0: Radio Callejón Urbano te presenta The Rap Factor, el podcast. La historia, la verdad y el análisis sobre nuestro movimiento urbano. Lo mejor del rap latino lo escuchas aquí en The Rap Factor. Y ya con ustedes, Lowkey. Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo y sobre todas las cosas en ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Hoy me trae una video reseña un review que quiero hacerle a esta producción que me gustó mucho. Me gustó bastante este disquito, por lo menos. Como les digo, de 8.4 no está mal, sin lugar a dudas. Cuando tú miras en totalidad el trabajo discográfico, eh, un EP, resurgiendo nuevamente, adquiriendo pues básicamente un poco de relevancia. Y hablo de la producción Living Life o LP Living Life de Mickey Woods. Esta producción de Mickey Woods Living Life representa básicamente el retorno dentro de lo que es la consistencia y el trabajo directo y público del joven artista de Puerto Rico ante el hiato o el silencio breve en su carrera, básicamente arreglando, como le explicará en una entrevista, a su contrato y llegando pues obviamente de las manos o a las manos de Rimas Entertainment. Este disco abre con el tema Living Life y video. Es el único video, todo lo demás son video lyrics. Y pues obviamente es el título que da el pie y el nombre a la misma producción de básicamente ocho cortes musicales. El tema como tal Living Life, eh, que de hecho tenemos aquí en el canal la video reseña del mismo, eh, es un regio básicamente manifiesto de un nuevo sendero y un nuevo resurgir en la carrera de Mickey Woods otra oportunidad de aprendizaje como de madurar, el tema no se aleja del típico maleanteo y palabreo exagerado al que Mickey Woods nos tiene acostumbrados, pero como norte viendo la vida de una manera objetiva y regocijado en su triunfo el beat es un trap y dentro de este trap Mickey machuca sobre todo muy bien, a ojos cerrado, este tipo de beats. Este tipo es un trapper innato. Eh, recibió demasiado de muchas influencias, inclusive cuando salía de, de lo que es Freestyle Manía eh, o hacía, pues básicamente su free dentro de la página y se daba a conocer. Ciertamente adquirió mucho, le dio un plus bien grande a él. El hecho de, de crecer como artista Dentro de lo que es el trap, además de que conoce obviamente la incidencia del trap en los Estados Unidos y muchos de los traperos de Estados Unidos. Y es que este tema y sobre todo no solo el tema, sino que este tipo de, de, de música como él la lleva, la produce, la maneja, flota, navega dentro del beat, le queda brutal. Este tema es sin lugar a dudas uno de mis favoritos dentro de esta producción. Luego de ella le sigue Tropical. Y pues obviamente como el ritmo lo subraya, es un perreíto, ¿no? Un perreíto sólido, diríamos, Mickey, sin lugar a dudas, eh, es el trapeo, le digo yo, o el trapero del sandongueo. En estos temas él fluye muy bien, no tiene que... Su cualidad, básicamente, dentro del rap o del hip hop, no tiene que, que, que esforzarse mucho para este tipo de tema. Fluye, como dije, muy bien, combinado pues barria, eh, con barras sólidas, eh, Mickey es ese tipo de MC que le aplica la estructura del rap a los chanteos del reggae O del reggaetón Llevando las barras siempre a un nivel de agrado del fanático Yo lo veo como una versión 2021 quizás de un Tego Calderón Mitz, Héctor el Fadel. Eh, en un futuro pues obviamente no muy lejano Da ese sabor callejero que daban estos artistas el video pues obviamente está estampado, como le dije, un video lyrics, está estampado de caricaturas como casi todo el ep eh, y le da ese toque fresco. Eh, interactúa de cierto modo con, con el audiovisual muy bien. Un coro bastante pegajoso, bastante catchy, pero de momento algo ambiguo. Logra que básicamente su cometido, el tema logra definitivamente el cometido de, de de, pues, dentro de lo que es el reggaetón y los estándares del reggaetón y traer resultados positivos como un gran relleno dentro de esta producción, pero yo no lo hubiera puesto como segundo corte y esta es una de mis grandes críticas a este disco. Esa se la voy a dar más adelante, al final. Luego, número tres, viene Vivo Como Quiero. Este sí debió ser el segundo corte en promoción o por lo menos el segundo corte en el tracklist de esta producción y no el tercero junto a Darell, reviven un sonido que se destacó entre el trap del 2016 y el 2017, traen esa esencia vieja del trap que se hizo en aquel momento, lo que en realidad se destacó como trap para el latino, que se hizo exitoso con temas como Esclava, pero que en realidad básicamente lo que era una fusión disfrazada de R&B, una lírica de amor callejero tipo Bonnie and Clyde, que de hecho en el coro, y esta es la historia del tema eh, de Darell, ese coro que le aplica Darel en este tema, escúchenlo bien, se llama Vivir como Quiero, porque ese coro me recordó mucho la entonación, la melodía del tema Ahora me llaman de Carol G. Bad Bunny. Muy interesante, pero está bien apegado a ese tema. Eh, esa esencia que básicamente destacó lo que se denominó como trap latino pero era una entidad obviamente más melodiosa, mucho más comercial, en combinación pues obviamente Mickey Woods y Darrell traerán gratos recuerdos de ese trap que está casi extinto ya. La número cuatro es el MVP. Este tema cuenta con una esencia ambient dentro de la melodía, con obviamente el héroe apuntando y el repiqueteo. Es otro RB mezclado, sabroso, de la calle con palabreo de Mickey Woods. Estas temáticas con proporciones sexuales algo indecorosas le asientan también a Miki porque tiene ese ese look atrevido, quizás pícaro, fresco, como le decimos nosotros. Esto es un grifo y grifo nosotros le decimos a las personas, pues obviamente que dentro de, 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 de su descendencia todos en Puerto Rico tenemos la, la, las tres razas mezcladas, pero los grifos pues tienden a ser quizás rubios de pelo, como decimos nosotros, de pelo rizo. Eh, o, o Rojo Carrasano, también se le dice en Puerto Rico. Y obviamente, eh, eh, el tipo de persona que es Miki, como él te proyecta dentro de su música y lo que es este, este tema así pícaro, le, le cae muy, pero que muy bien. Eh, la melodía te da ese toque de relajación, y aquí es que viene lo de ambiente ¿no? Que la melodía, pues, es como que... Tipo ambiente, tipo de relajación y esto sin lugar a dudas es un tema para disfrutarlo. Yo se lo digo honestamente bien arrebatado. Aquí usted tiene que haberse fumado algo, meterse algo para disfrutarse ese tema, ya que te lleva un grado de relajación bien brutal, creando esa animosidad extrasensorial. Obviamente que te dan los fármacos y lo que digo yo, el ganja. No toquen las pastillas, que eso mire, aléjense de eso si pueden. En mi opinión, yo hubiera cerrado con este tema, el EP. Este es un tema muy bueno para cerrarlo, no para estar número 4, la número 4 en una posición de un tracklist tiene que ser el tema que te va a empujar a que la gente escuche el resto del disco y este tema no logra ese cometido, no tiene ese propósito. Eh, obviamente la número 5 nos vemos leir en un reggaetoncito de la mata con un saoco chévere, este danzo le asienta muy bien a Miki. No es mucho lo que se transmite a nivel de letra, pues apela más al bailoteo sintiendo que pues obviamente el baile con la gata y el cómo ella se mueve. Todo ese tipo de cosas dentro de la picardía, como hablaba de, de Mickey Woods dentro de la música y sobre todo en estos reggaetones. Pues aquí le cae bien. Es un buen relleno. Este tema debió de haber sido de igual manera la séptima o la octava canción dentro del disco. Como mucho una sexta, pero teniendo obviamente cuatro temas sólidos no se deben de tirar los cuatro temas corridos, pero tampoco se deben de poner tan abajo. O sea, cuatro, cuatro temas buenos no lo lleves jamás del seis. Tira esos cuatro dentro de esos, dentro de esos seis y mete uno que otro rellenito. Pues chévere, pero me dejó demasiado mucha música abajo y voy a explicarles por qué el problema de, de ese tracklist como tal. Andar conmigo es la número 6. Este es el Mickey Mágico. Un gran tema, un down tempo, la esencia en los punchlines dentro de un tema romántico. O donde el sentimiento del amor se plasma dentro de la esencia de la calle. El maleanteo vuelve a florar aquí en este tema. El maleante que se enamora y que le entrega su amor lo que tiene sin reservas Y más en un beat simple, porque este beat fue bien, 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 por decirlo así, utópico. Fue tranquilo. No fue un beat tampoco que, eh, como yo escribí, básicamente despliega el buffet de rimas, ¿no? Lo que tiene es sin reserva más un beat simple, donde destaca más el palabreo y, como les digo, el buffet de las rimas del artista, más que complicarse si acaso el mensaje o un poco la elaboración de los versos. La número 8 se llama Hanguear con Benjamín. Este tema me encantó. Este es el tipo de trap que hizo famoso a Miki. Otro de mis favoritos en esta producción Living Life. Ya llevo tres Living Life. También tengo la que está junto a, a Darel, obviamente, que se llama Vivo Como Quiero. Y, y obviamente este es con Benjamín. El trap que lo hizo famoso, como le dije, otro de mis favoritos en esta producción Living Life, llamada la producción donde el dinero toma vida propia y se siente que le habla. Y ese amigo fiel que no puede dejarlo en ningún sitio. Todos los temas son un video lírico. Este es otro video lírico también, excepto Living Life, que es el que se le ha sacado video. Eh, y hace ver un mickey cartunesco, cari caricaturizado. Pero el palabreo, sobre todo, y la esencia de la música, lo sacan de esa faceta cartunesca. Me gustó eso. Eh, el tema tiene muy buenas barras, tiene muy buenos punchlines, tiene versos recios. Eh, la esencia de la historia del diálogo con Benjamin Franklin o el dinero, que es el metamensaje detrás de este tema, le quedó cabrón. Me, me gustó mucho este tema. Este tema está bien, pero que bien duro, jangueando con Benjamin. Y cierra la producción Tato Saldo, el que yo entiendo que debió de haber sido el cuarto track. Este era el track que te iba a empujar a escuchar todo el todo el disco porque la gente y le explico más adelante qué es lo que va a pasar. Pero bueno, Tato Saldo, eh, como le digo, es otro de mis temas favoritos o el cuarto tema favorito de esta producción Living Life, una colaboración junto a Mike Towers. Y aquí es que yo digo que la chicharra, como le decimos nosotros en Puerto Rico, el socket aprieta y pone el torque. Barra barra en competencia, estos dos reyes de la lírica boricua moderna se van por encima de los 400 pies. Una vida de códigos, de calle, de retos, donde se mofan de los colegas, inclusive del género. Aquí se mueve el bote y muestra dos competidores dentro de las barras y el palabreo, haciéndolos ver como indispensables dentro de tanto featuring mongo que hay hoy en día y zánganos que se ven en la música urbana como que no tienen ni sentido a veces. Este tema debió, como dije, haber sido el cuarto track y no el séptimo y no el octavo. Perdón, fluyen tan duro que el tema es de cuatro minutos y parece de dos minutos. Este tema corre solo, muy muy duro este, este tema. Cerrar esta producción con este tema de Mike Tower no le hace justicia a la producción que en sí es buena, más no a un superproducción. Pues un EP y este EP lo que básicamente quería era calentar los motores. Pero sé que la mayoría de las personas sacrificarán obviamente dos o tres buenos temas. Por brincar a este tema, porque este tema es obviamente como usted oye Living Life y ve después más abajo como que en el track a Mickey Wood, mucha gente lo va a saltar y va a ir directo a este tema. Y los otros ni le prestarán atención, salvo a quizás el de Darel, no? Eh, que no está mal para una producción tener solamente dos featuring, la de Darrell y la de Mike Towers, pero que la gente en realidad no le va a poner, no le va a prestar atención a dos o tres de estos buenos temas y los va a brincar por el hecho de este tema estar a lo último. So, por eso es que es bien importante, digo yo, crear un tracklist balanceado, oportuno para sacarle el jugo, el máximo al disco. En general, como dije, son ocho temas. Creo que cuatro de ellos fueron súper excelentes. Los otros despliegan la versatilidad de un artista, la versatilidad de un artista, obviamente, que tiene un nombre en la comunidad del trap en español, pero que abunda, obviamente, dentro de la música más el R&B, también el reggaetón. So ciertamente este disco me gustó mucho. Eh, por lo menos los cuatro tracks me los disfruto muchísimo, los palos duros aquí definen el carácter de este artista sin lugar a dudas y a ojos cerrados, como le dije, son living life dentro de mi opinión y mi reseña, mi review, vivo como quiero junto a Darrell, eh, también de igual manera el tema eh, Tato Saldo junto a Mike Towers y jangueando con Benjamín. Esos son mis cuatro picks de esta producción. ¿Cuáles son los tuyos? Dímelo ahí abajo. Escucha la producción con calma. Siéntate, escúchala y déjame. Tus pics allá abajo. ¿Cuáles son los temas que más te gustaron dentro de esta producción de Mickey Woods titulada Living Life? Déjenme su comentario, compartan, regálenos el like, pero sobre todas las cosas, masacren ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido. Este fue LowQueb. Será hasta la próxima, mis hermanos. Dios los bendiga. Bonito día.